0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Hallo Michael. Christiano. Michaele. Wir hatten ja in früheren Episoden schon oft drüber gesprochen, was denn die Gründe sein könnten, jemanden zu feuern und mhm. wir hatten ja so das Thema äh, die Ergebnisse passen nicht ja oder jemand mhm. passt nicht ins Unternehmen äh, ist schlecht fürs Team äh, oder anders gesagt äh, die Werte stimmen vielleicht nicht da hatten wir dann auch diese schöne diese mhm. schöne Matrix aufgeschrieben ja, so weiß mit den A Performern und so weiter mhm. ja, und zwar an unten waren immer die wo es nicht ins Unternehmen passt wo die Werte nicht stimmen das war so die waren so die Gründe für jemanden ähm, oder sich zu trennen, <lacht> freundschaftliche Atmosphäre. Ähm, inwieweit ist das denn keine Feedback-Situation?
1: Ja. ja, du bist ja direkt zum Punkt gekommen, ne? Ganz elegant. Ja, mal. Ich habe gedacht, <lacht> Die Abkürzung. Wird ah, eine fünf ja. Minuten. Wird eine fünf Minuten Episode. Ja, ich einfach gut. mal rein. <lacht> Also wir sind bei Feedback-Situation Nummer 5 angekommen. Wir wissen ja, die ersten drei Situationen in diesem Modell sind tatsächlich Feedback-Situationen. Nummer 1, die positive Affirmation, täglich jedem Dankbarkeit zeigen. Nummer 2 und 3, Feed forward, um neue funktionale und emotionale Kompetenzen aufzubauen. Nummer 4 hatten wir äh, kürzlich darüber gesprochen, was das Coaching-Thema war, um limitierende Glaubenssätze aufzulösen. Und jetzt sind wir bei Nummer 5. Und die Frage von dir gerade war, äh, ähm, wieso funktioniert Feedback da nicht? Habe ich das richtig verstanden? Ja, es
0: ist ja also ja.
1: praktisch, wenn jemand nicht ins Unternehmen passt,
0: dann ja. ist, es, ist es ja eine Wertegeschichte höchstwahrscheinlich.
1: Ja, das ist ja das Einzige, was noch übrig bleibt in unserem Modell. Ne? Wir waren ja die Kompetenz durchgegangen, wir waren Persönlichkeitstyp, haben wir besprochen, wir waren zuletzt äh, bei dem ganzen Thema limitierende Glaubenssätze. Werte sind eine andere Form von Entscheidungen, also auch ein Glaube, also auch eine Entscheidung, die ich treffe, was für mich wichtig ist im Leben, was okay ist und was nicht. Ähm, ja, Und da ist jetzt der Punkt, da habe ich ein Individuum mit anderen Wertevorstellungen als das, was die Firma ausmacht und verbindet, also die sogenannten Values oder Werte oder Core Values, die äh, uns alle am Herzen liegen im Unternehmen und die uns Stärke geben, ein großes Ziel erreichen zu können. Und jetzt passt jemand nicht. Mhm. Was
0: könnte denn so ein Wert sein, der der nicht passt? Mhm. sondern dann ein Beispiel dafür, also wo, wo jemand einfach einen persönlichen Wert hat, der halt jetzt mal überhaupt gar nicht ins Unternehmen reinpasst?
1: Ja, ich hatte da mal ein ziemlich deutliches Beispiel, ähm, wo man sehr schön dran verstehen kann. Da hat sich jemand beworben, und hätte auch gut gepasst, also war definitiv kompetent, hatte Ahnung für das Fach, hatte auch eine gute Erfahrung und war gut vernetzt, also eigentlich ein toller Typ. Vom Persönlichkeitstyp hätte das auch gepasst, ich erinnere mich mehr genau, aber ich glaube, das war auch so eher so eine rote Präferenz, also einfach mal machen und also kam auch relativ geradeaus herüber was vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass wir das da schon im Bewerbungsgespräch dann erkannt haben, dass es mit den Werten nicht zusammenpasst. Ähm, weil da ging es sich dann darum, ähm, um gleiche Wertschätzung von Menschen, egal welcher Nationalität, Sprache oder Rasse. Hm. Okay. Ne? Also das ist ein Wertethema. Und wenn ich an die Gleichheit aller Menschen glaube, äh, dann heißt das auch, und das hieß es auch bei uns im Unternehmen, äh, dass mein Chef äh, erstens auch eine Chefin sein darf. Äh, das fand derjenige, glaube ich, noch okay, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> aber dass die Chefin ähm, dann vielleicht aus den Philippinen kommt und eine Asiatin ist, da hat er dann irgendwie gezuckt. Mhm. Ja, und Das ist natürlich, ja, da würde man sagen, oh, Rassismus und so weiter. Ne? Ja, aber für den war das halt, äh, nee, also das fand er irgendwie nicht so cool. Mhm. Und also quasi weißer europäischer Mann wäre in Ordnung gewesen. Aber also da kann man jetzt die ganzen Klischees alle gegeneinander ausspielen. Aber es war irgendwie ganz klar, dass da Ressentiments waren mhm. und Vorbehalte und dass das nicht geklappt hätte. Und wir waren so eine diverse Firma mit Leuten aus der ganzen Welt und mit einem sehr starken Mix ja Mann, Frau, Alt, Jung, Nationalitäten, Sprachen und so weiter. Und das war ein Kernwert der Firma. Wir haben das ja. damals Worldliness genannt, also Weltlichkeit, ja, in der wir als gemeinsam die reiche Diversität äh, der Welt uns zunutze machen. So hatten wir das als Wert auch deutlich definiert. Und dann war im Vorstellungsgespräch schon klar, sorry, du passt nicht passt zu uns. Der, gar nicht. Ja, der hatte Wert für Vorstellungen, die nicht passen. Mhm.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, Werte sind auch eine Art von Entscheidung. Ja, das heißt, in, in diesem Modell hat er sich dafür entschieden, dass dieser Wert für ihn ein ja. Wert ist, ein
1: wichtiger. Könnten wir ja aus Situation 4 heraus sagen, warum helfen wir dem dann nicht einfach, seine Werte zu ändern? Ja, den schicken wir jetzt mal zum Coach und äh, mhm. dann invertieren wir den Glaubenssatz.
0: Ja. Der Coach, der macht das weg, er kümmert er sich Und äh, schon, schon ist die Sache geregelt Wieso ist das eine eigene, eine eigene Situation? Was ist anders bei einem Wert als bei einem ähm, ja. Glaubenssatz?
1: Gute Frage. Ähm, also zum einen, äh, ähm, würde ich mal sagen, sitzt das noch tiefer in uns drin aus der Kindheit und ist sehr stark mit Familie und Kultur und ganz frühen Entscheidungen und Prägungen im Leben mhm. behaftet. Wie die anderen Glaubenssätze oft auch, Ja, aber ja. die sind dann einfach nicht so gewichtig. Ähm. Ja, und und die Sache ist halt, also Werte zu ändern, ist auch nochmal eine andere Hausnummer. Es ist möglich. ja Also wer seine Wertevorstellung ändern will, kann das. Das geht mit Therapie, das geht mit NLP, das geht auch mit einem guten Coach, der sowas kann. Es ist absolut machbar und es braucht mal wieder die Entscheidung, das zu machen. Wir hatten ja beim letzten Mal auch das Thema Authentizität. Wir sind dann an einem Punkt angekommen, wo sich, ich behaupte mal, viele Menschen nicht dazu entscheiden möchten, sich wirklich auf dieser Ebene ihres Seins zu ändern. Also das ja, heißt, also
0: bei, bei Situation 4 war ja ein wesentlicher Punkt, ich will mich ändern. Ja, ja und hier ist einfach der, der Punkt, das ist ein Glaubenssatz und ich will ihn nicht ändern. Genau. Oder jedenfalls nicht äh, für den Job oder um ja, den Job zu
1: behalten. Und, äh, genau, wenn ja jemand sich entscheidet, so sein zu wollen, weil es für seine Identität einfach so ist und wichtig ist, dann, dann, also ich habe auch nicht das Recht, jemanden zu ändern. Also jemanden da das, dem zu unterziehen, seine Werte zu ändern, das wäre vermutlich sogar illegal, ja, weil das Methoden beinhaltet, die zulassungspflichtig sind und so weiter. Ja, oder es ist Mit halt die gehören wir schon so. Ne? Damit geht ja. das alles. Es ist schon machbar. Mhm. Äh, nur es gehört nicht ins Business rein und ist schon mal gar nicht meine Verantwortung als Manager eine Entscheidung zu treffen, jetzt jemanden da seine Werte zu wegzuwaschen oder zu mhm. verändern. Ja, also da ist also bei mir setzt da auch der Respekt für das Individuum ein und auch für andere, die auch Wertevorstellungen haben, die vielleicht meinen widersprechen. Mhm. Und da gibt es ja diesen ganz ganz tollen Spruch. Ja, äh, ähm, wie war das noch mal? Gucken, ob ich den zusammenkriege. Äh, ähm, das ist auch ein berühmtes Zitat. Ähm, ich bin bereit, äh, ähm, mein, wie war das mein, mein, Leben dafür zu opfern, ja, äh, für deine Freiheit und für deine Entscheidung, für die Werte einstellen zu wollen, auch wenn ich mit diesen, Le mit diesen Werten nicht übereinstimme. Äh, ja, also ich, in anderen Worten, ich lasse dir das, ich billige dir das Recht und ich finde das Recht, solche Werteentscheidungen zu treffen, so wertvoll, dass ich selber bereit bin, dafür zu sterben, weil ich finde, dass alle Menschen dieses Recht haben sollten. Mhm. Also, das ist mein Fuck, ne? Äh, diese Aussage. Wer sagt denn sowas? Ich, da muss ich mal nachgucken, ich weiß es nicht mehr genau. Das war aber irgendwas Fettes. Da können wir das dann nochmal so löschen mit dem. <lacht> genau. <Ein lacht> Beep. Ähm, Beep. Aber, aber, der, aber der Punkt ist halt, derjenige darf so sein, wie er ist. Und das ja, ist praktisch ähm, sein oder ihr Grundrecht. und Freie Entscheidung, genau. Ja. Das Recht, so zu sein, nur die Entscheidung, die halt für die Firma wichtig ist, ist dann zu sagen, ey, dann passen wir aber einfach nicht zusammen. Mhm. Und ich glaube, du wirst glücklicher woanders. Mhm. Ja, und das ist die Situation Nummer fünf. Manche der Modelle, du hast ja eben schon angesprochen, hier Topgrading ne, mhm. ist eins und TEV zum Recruitment. Ne, Topgrading ist für Weiterentwicklung, mhm. äh, Performance Management und äh, TEV ist das Recruitment Modell, haben wir in anderen Episoden ja schon ausführlich besprochen. Äh, und die beide zitieren diesen Fall, wenn die Werte nicht passen, als den Fire Fast Ball. Mhm. Ne, also langsam, higher, slow, fire, fast ist ja dieses Mantra. Ah ja, Fast klingt halt immer ein bisschen brutal und es das heißt eigentlich nur deswegen, weil es so schön kurz ist und weil es das Fast betont, denn das sind die Entscheidungen, die typischerweise uns am schwersten, also mir am schwersten fallen, mhm. so eine Entscheidung dann zu treffen. Die möchte ich natürlich auch nicht versemmeln und dann wirklich wissen, ich mache hier das Richtige. Ja,
0: das heißt, sobald ich weiß, dass ich in Feedback-Situation Nummer fünf bin,
1: mhm. äh, darf ich die Entscheidung treffen, okay, wir trennen uns jetzt ist der Ball bei mir, weil wenn ich dazu Feedback gebe, dann falle ich in die Falle, mhm. ja, dann bin ich in Falle Nummer 5 äh, und mache dann das, was halt nichts bringt. Das ist wahrscheinlich detrimentär. Ja, das wird die Sache noch verschlimmern mhm. ja, und wird die Performance eher noch erniedrigen, die Beziehung zwischen uns beiden verschlechtern und im Team und dann bin ich womöglich noch aktiv dabei, das schlimmer zu machen. Mhm. Das heißt, da muss ich dann, oder darf ich dann meinen Mut zusammennehmen und sagen, So, das ist jetzt hier die richtige Entscheidung und als starke, gute Führungskraft äh, gehe ich dann den Schritt, äh, um im, äh, für die beiderseitige positivere Zukunft äh, äh, dann den Vorgang der Trennung zu initiieren. Mhm. Fällt da jetzt
0: so dieses Ding ein? Darf ich denn jemanden kündigen, nur weil der andere Werte hat?
1: <lacht> ja. Ich muss. <lacht> ja, das Problem spielt sich ja im Team ab. Ne? Mhm. Ähm, also ich darf es deswegen, weil äh, dieses Gleichnis hier, ne, one rotten apple spoils the bunch, also ne, das ist ja, wenn ich einen Korb Äpfel habe und ein Äpfel ist faul, das klingt schon wertend, so ist es nicht gemeint, ne? aber ein Apfel ist halt anders, dann zieht der die anderen Äpfel mit in den anderen mhm. Zustand äh, und dann kriege ich ein Performance-Problem mit der Firma, mhm. äh, was womöglich in einen Zustand führen kann, wo wir unsere Ziele nicht erreichen, womöglich irgendwann unsere Existenz gefährdet, wenn die Kultur dann so schief liegt. Mhm. Ne, und wo ich einfach dann als Chef dafür verantwortlich bin, eine Kultur herzustellen und zu pflegen, mit der das Unternehmen seinen Zweck auch erfüllt und erfolgreich ist. Ja, und dafür muss ich ein, da habe ich ein Team zusammenstellen, äh, das als Team auch wirklich große Leistung zeigt. Und das geht nur dran, wenn alle auf einer Linie sind und einen äh, gemeinsamen Wertekanon haben, zumindest was die Basis betrifft. Mhm. Es müssen nicht alle Werte im Unternehmen geteilt sein, es sind diejenigen Werte, die Stärke geben und die relevant dafür sind, dass wir Großes erreichen können. Das sind die Werte, die ich als, als Chef, als CEO insbesondere, ist das einer meiner Hauptaufgaben, äh, dafür zu sorgen. Ne? Du sagst ja immer, äh, Aufgabe von Management laut Peter Drucker ist, ne, äh, Ergebnisse erreichen und Mitarbeiter halten. Ja. Und wenn ich halt äh, faule Äpfel im Korb habe, dann geht womöglich irgendwann beides schief. Mhm.
0: Jetzt, also ich hatte ja früher auch bei, also vor meinem ersten Kündigungsgespräch so dieses diesen Punkt, okay, ich hatte ja Angst davor, auch jemanden zu folgen, ja, so, wie, wie, was passiert da jetzt ich auch. und so weiter. Ja, und jetzt heißt es hier Fire Fast. Das beinhaltet für mich ja zwei Aspekte. Das eine ist, wenn ich erkenne, dass jemand nicht ins Team passt, dann schnell die Entscheidung zu treffen, um... Ja. Ja, also nicht dann erstmal, ja, noch, warten wir noch sechs Monate, vielleicht, vielleicht ändert sie sich, ja. Also sowas waren am Anfang meine Geschichten, was nie passiert ist. Es ist meistens mhm. äh, nicht schnell besser geworden. Und der andere <lacht> Punkt, auch das Gespräch dann, das Kündigungsgespräch ist ein relativ kurzes bei mir gewesen. Also wertschätzend, ja. Und eben auch so diese, diesen, ja. Klarheit. Die, Nach die, die Nachricht zu überbringen, du, ab jetzt arbeiten wir nicht mehr zusammen. Hm. Und dann ist auch bei den meisten schon der, der Vorhang unten und die kriegen auch gar nichts mehr mit, also das, wenn, wenn ja. diese Nachricht kommt. Also Firefast für mich so diese zwei Aspekte, schnell ja. die Entscheidung treffen und auch in einem schnellen, wertschätzenden ja.
1: Gespräch die, die Trennung dann
0: tatsächlich
1: ich würde gerne noch einen Zwischenschritt einfügen, wenn ich darf. Und das ja. ist dann halt der, der ich nenne es mal die legale Vorbereitung. Oh ja, ja, ja. Ich bin richtig. natürlich arbeitsrechtlich in der Situation, je nach Land ist das nochmal ein bisschen verschieden. Aber bin ich in der Situation, wo ich das natürlich auch, also erstens wertekonform im Unternehmen abwickeln möchte und auch zweitens gesetzeskonform äh, in, dem, in, in dem Staat, in dem ja. ich mich bewege. Ne? Ja. Und das heißt dann für mich, also die Entscheidung, wenn die einmal klar ist, dann ist die klar. Das ist, was du sagst. Also Firefast heißt, die, wenn die Entscheidung klar ist, dann steht die Entscheidung. Ja. Dann mhm. gehe ich zum Arbeitsrechtler und frage, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt, das Ganze umzusetzen, mhm. damit ich mich äh, gesetzeskonform dabei verhalte. Ja, Und das kann dann natürlich auch beinhalten, dass ich irgendwas zahlen muss oder weiterzahlen oder, 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 was mich vielleicht nochmal eine Stange Geld kostet. Das ist dann der Preis. Mhm. Und zweitens auch wertekonform im Unternehmen mhm. das Ganze umsetze. Das heißt, wie ich dann mit diesem Mitarbeiter auf dem Weg nach draußen umgehe, das sehen ja alle anderen und kriegen das mit ja. oder kriegen es womöglich erzählt. Mhm. ja Natürlich nicht von mir, das ist ja eine vertrauliche Geschichte, aber vielleicht von dem Mitarbeiter, der das dann danach anderen vielleicht teilt. Und wer weiß, in welchem Mindset. Das heißt, da achte ich dann per drauf, dass ich im Wertekontext auch des Unternehmens drin bleibe, mhm. Damit auch die Stabilität da ist und alle anderen sich sicher fühlen und wissen, okay, also das, äh, das war dann zwar schade, dass da jetzt das sind auch Freundschaften manchmal im Team ne? mhm. also Das war jetzt schade, aber es ist äh, so und <lacht> es war schade und es ist so gelaufen, äh, dass es wertekonform und gesetzeskonform ist und das ist dann auch in Ordnung. Mhm.
0: Was ich da oft sehe, also bei mir auch und auch bei, bei, bei Coachings, zu so dieser Punkt, was, was kommt zuerst? Also diese Entscheidung, wir arbeiten nicht mehr zusammen von, von mir als Führungskraft, die kommt zuerst und die steht. Ja. Und dann überlege ja. ich mir tatsächlich, ähm, wie kriege ich es rechtlich hin, arbeitsrechtlich. Was genau. ich halt oft ja. früher selber auch hatte, war so dieses, ich will eigentlich, tatsächlich eigentlich die, die, die Trennung hier <lacht> und... Äh, ja, aber dann ist das so teuer und dann muss ich jetzt ja, der Arbeitsrechtler und dann muss ich... Und ja, aber dann... Ja, ja genau, dieses Jahr aber, also genau. ganz, ganz schlimm. Ja. Ja. Und seit mir klar geworden ist für mich, bumm, Entscheidung ja, und ja. dann der Prozess und nicht das die ganze Zeit vermischen. Ja, und dann zu sagen, ja. weil der Prozess so blöd ist,
1: halt wir es halt noch ein halbes Jahr. Da waren wir ja bei den limitierenden Glaubenssätzen. Ja, genau. ne? Das ist dann halt ein Glaubenssatz, den ich quasi als Entschuldigung mir rauszaubere, um das jetzt zu vermeiden. Ja. Letztendlich, also bin ich auch gewesen, ne? letztendlich <lacht> weiß ich im Nachhinein schon, dass ich das vor mir hergeschoben habe. Mhm. Und, und irgendwann, wenn die Sache dann mal durchgestanden ist, fühlen sich tatsächlich alle besser. Ne? Ja. Und ich auch. Ja? Und viele, viele Klienten im, im Coaching, die so ein Thema haben, also wir alle fühlen uns damit unwohl, wenn das ansteht. Mhm. Ja, äh, ähm, alle kommen an einen Punkt, wo sie irgendwann die Entscheidung treffen und dann ausführen. Und bisher alle, die ich erlebt habe, fühlen sich danach besser.
0: Mhm.
1: Ja, die Entscheidung getroffen haben und wissen einfach, ja, es war das Richtige und es ist mir schwer gefallen. Und was wir wahrscheinlich beide teilen können aus der Erfahrung ist, es wird mit der Zeit auch leichter. Ja, es gibt eine gewisse
0: Erfahrung dann. Also die Klarheit ja. wird größer. Also ich weiß nicht, ja. ob es wirklich leichter wird für mich. Nur es wird mir halt einfach klarer, dass ich sage, ja, hier passiert jetzt eine Trennung und
1: die passiert ja. dann auch. Genau. Cool. So, mhm. was ist noch wichtig? Ja, dass es keine Feedback-Situation ist.
0: Ah, genau. Also so im Sinne von, äh, du, ich möchte dir kündigen. Äh, was meinst du denn dazu?
1: <lacht> genau. <lacht> das siehst du doch auch. auch so. Also da sind wir wieder im Ablauf eben. Ne? Also erst eine erste, klare Entscheidung treffen rechtssichere Grundlage schaffen, die ich exekutieren kann und dann ein fünf minuten gespräch in dem das mitgeteilt wird und äh, also meine Präferenz ist auch an der Stelle dann es zu beenden, zu beurlaubigen und zu sagen, du mhm. und so weiter, nimm dir noch die nächsten zwei Monate oder was auch immer äh, für die Jobsuche für den Garden mhm. Kurzes, Wie heißt es so schön? Passt gerade zur Situation. Ne, äh, ähm, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja.
0: Ja, Michael, unsere Wege ich trennen sich für diese Episode gerade. hier. Äh, ja. ja. Alles Gute. Du nimmst bitte deine Sachen alle mit.
1: Christian, es war mir eine wahre Freude. Ich bin <lacht> Wir auch. Mich. <lacht> Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy